0: Mi nombre es Minerva y esta es la librería gnóstica, donde revelamos la doctrina secreta que nos abrirá las puertas a experimentar por experiencia propia quiénes somos y por qué estamos aquí. Mis amados, bienvenidos. Hoy estaré hablando de la importancia de la meditación y la serenidad de la mente. A los nuevos compañeros, bienvenidos. Recuerden, tenemos conferencias en vivo todos los jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y todos están cordialmente invitados. Pues bien, comencemos. La práctica de la meditación generalmente se considera una costumbre oriental que se ha difundido mucho durante los pasados años. La meditación es una práctica para entrenar la atención y así lograr un estado mentalmente claro y emocionalmente tranquilo y estable. La meditación es una técnica científica que producirá resultados si se practica con cuidado y precisión. Esto es importante. Por eso aquí todo se basa en nuestra experiencia. Pues si lo que digo no lo experimenta en su interior, pues será solo filosofía y nada más. Y eso no sirve de nada. Tenemos demasiados filósofos que solo repiten estupideces sin haber experimentado lo que dicen. Cuando practicamos la meditación, nuestra mente es sorprendida por muchos recuerdos, deseos, pasiones, preocupaciones. Y si no me cree, vaya a meditar por 15 minutos y observe todos los pensamientos, recuerdos y preocupaciones que invadirán su mente. Y anótelos pues todos estos pensamientos, recuerdos y preocupaciones que le invadieron la mente tienen que ser eliminados a través de la meditación de muerte psicológica. Nunca se ha preguntado por qué en un momento de silencio le viene un recuerdo del pasado, de cuando era niño, pues simplemente porque usted creó una impresión que se guardó en su mente. Y este recuerdo seguirá regresando hasta que logre comprenderlo y eliminarlo. Y a esto le llamamos morir de momento en momento. Y no solo trabajamos los recuerdos del pasado, sino todas las emociones que experimentamos, como la ira, el miedo, los celos, la depresión, el estrés. Mis amados, el que no sabe morir de momento en momento no logrará alcanzar la meta final. Pues es a través de la muerte psicológica y la muerte en marcha que lograremos experimentar quiénes realmente somos. Nuestra esencia o conciencia está atrapada entre todos nuestros defectos psicológicos o yoes. Entre la ira, el odio, los celos, la lujuria y aún el amor propio y muchos más y tenemos que liberarlo para así poder avanzar en el camino y solo a través de la meditación podremos hacer ese trabajo arduo a través de la meditación logramos calmar la mente y entrar en estado de atención y silencio y ojo pues es importante evitar el conflicto entre la atención y la inatención. Deseamos estar atentos en el presente, en el ahora. Pero nuestros yoes no desean esto. Y así es como comenzamos a escuchar las voces que nos dicen. Ya son como cinco minutos. Esto es suficiente. Levántate. Tienes que ir a limpiar. O tal vez dicen, tengo hambre o tengo sed. Y así se nos van los minutos y discutimos con uno mismo, como locos. Donde hay conflicto, no existe quietud y silencio. Y para poder resolver este dilema, debemos entender la importancia de la autoobservación y la comprensión. Debemos examinar cada imagen. Cada recuerdo, cada pensamiento que llegue a la mente. Y recordad que todo pensamiento tiene dos polos, el polo positivo y el polo negativo. Y debemos examinar los dos polos de cada forma mental que llegue a la mente. Recordad que solo mediante el estudio de las polaridades se llega a la síntesis. Toda forma mental puede ser eliminada mediante la síntesis. Por ejemplo, nos asalta el recuerdo de una novia. Es bella. Pensemos que la belleza es lo opuesto a la fealdad y que si en su juventud es bella, en su vejez será fea. La belleza es una ilusión. Esta es la síntesis. Pues se la traga el tiempo. Solo el ser interior está más allá del tiempo y es eterno. En la India, esta autoobservación y estudio de nuestra psique se llama propiamente Pratyahara. Para Patanjali, Pratyahara es un puente entre los aspectos externos e internos del yoga. Habiendo actualizado la etapa de Pratyahara, un practicante es capaz de involucrarse efectivamente en la práctica de Samyana. En la etapa de Pratyahara, la conciencia del individuo se interioriza para que las sensaciones de los sentidos, del gusto, el tacto, la vista, el oído, el olfato no lleguen a sus respectivos centros del cerebro. Y llega el practicante a los siguientes estados de yoga. El dharana, que es concentración, dhyana, que es meditación, y el samashti, que es la absorción mística, el objetivo final. Los pensamientos deben pasar por el espacio de nuestra propia mente en sucesivo desfile, pero sin dejar rastro alguno. La infinita procesión de pensamientos proyectados por el yo al fin se agota, y entonces la mente queda quieta y en silencio. El gran maestro autorrealizado dijo, Solamente cuando el proyector, es decir, el yo, está ausente por completo, entonces sobreviene el silencio, que no es producto de la mente. Este silencio es inagotable. No es del tiempo. Es lo inconmensurable. Solo entonces adviene aquello que es. Necesitamos reflexión de forma serena. Si es que de verdad queremos lograr la quietud y el silencio absoluto de la mente. El sentimiento de serenidad trasciende a eso que normalmente se entiende como calma o tranquilidad, e implica un estado superlativo que está más allá del razonamiento, de los deseos, de las contradicciones y palabras. El estado de serenidad es una joya que no tiene precio. Asimismo, el sentimiento de reflexión está más allá de eso que siempre se entiende como... Contemplación de un problema o idea. No implica aquí la actividad mental o pensamiento contemplativo, sino una especie de conciencia objetiva, clara y relajante, siempre iluminada en su propia experiencia. Por lo tanto, sereno es aquí serenidad del no pensamiento. Y reflexión significa conciencia intensa y clara. Reflexión serena es la clara conciencia en la tranquilidad del no pensamiento. Mis amados, cuando reina la serenidad perfecta, se logra la verdadera iluminación profunda. Y todo estudiante serio que pretenda profundizar en el campo del autoconocimiento debe valorizar y apreciar estas reglas practicándolas con responsabilidad, pues es la única forma de aprender a meditar. Ahora, vamos a profundizar en los pasos que debemos seguir para alcanzar este estado de meditación serena. El primer paso es la relajación absoluta de todo el cuerpo. Es indispensable aprender a relajar el cuerpo para la meditación. Ningún músculo debe quedar en tensión. Es imprescindible, necesario, practicar siempre con los ojos físicos cerrados a fin de evitar las percepciones sensoriales externas. Y es urgente eliminar las percepciones sensoriales externas durante la meditación interior profunda. Segundo paso. Debemos... Hacernos plenamente consciente del estado de ánimo en que nos encontramos antes de que surja cualquier pensamiento. El principio base fundamental para el Samashti consiste en un previo conocimiento introspectivo de sí mismo. Debemos empezar por conocer profundamente el estado de ánimo en que nos encontramos antes de que aparezca. En el intelecto, cualquier forma mental. Resulta urgente comprender que todo pensamiento que surge en el entendimiento es siempre procedido por dolor o placer, alegría o tristeza, gusto o disgustos. Estos son las polaridades. el Tercer paso es la observación serena. Debemos observar serenamente nuestra propia mente. Poner atención plena en toda forma mental que haga su aparición en la pantalla del intelecto. Cuarto paso es la mantralización. El intelecto debe asumir un estado psicológico receptivo, íntegro, pleno, tranquilo y profundo. Y la mantralización nos ayudará en eso. Quinto paso es el psicoanálisis donde debemos examinar, indagar, investigar la raíz, el origen, la causa, la razón, el motivo fundamental de cada pensamiento, de cada recuerdo, de cada emoción, sentimiento, imagen, deseo, conforme van surgiendo en la mente. Y esta etapa será necesaria la sabia combinación de la meditación con el sueño. Es urgente provocar y graduar el sueño a voluntad. De la sabia combinación del sueño y la meditación resulta eso que se llama iluminación. De esta forma se va profundizando en los niveles ocultos de la mente, conociendo los resortes íntimos de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Las personas inconstantes sin firmeza y sin voluntad, jamás podrán lograr el éxtasis, el satori, el samashti. La mente, incuestionablemente, es un instrumento que nosotros debemos aprender a manejar conscientemente. Cuando uno conoce el cómo o el porqué de la mente, cuando uno conoce los diversos funcionamientos de la misma, puede controlarla y ésta se convierte en un instrumento útil y perfecto, en un maravilloso vehículo mediante el cual podemos nosotros laborar en beneficio de la humanidad. El estado actual de nuestra mente es semejante a un radar. Tenemos puesta la atención hacia el exterior y por eso, a través de los sentidos, nos adherimos con tanta facilidad a los objetos, a las personas, palabras, formas, y nos movemos de una emoción a otra, dependiendo de lo que percibimos en nuestro exterior. Si, por ejemplo, lanzamos una piedra a un lago, veremos que se forman ondas. Estas son las reacción del lago, del agua contra la piedra. Similarmente, si alguien nos dice una palabra irónica, esta palabra llega a la mente, y la mente reacciona contra tal palabra. Entonces, vienen los conflictos. Todo el mundo está en problemas. Todo el mundo vive en conflictos. Yo he observado cuidadosamente las mesas de debates de muchas organizaciones y escuelas. Y no se respetan los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no se respetan a sí mismos. Entonces, ¿cómo pueden respetar a otros? Todos tenemos derecho a creer lo que deseamos creer. Pero en vez de aceptar el punto de vista de otros, nos enojamos y los insultamos. Y así vivimos la vida, reaccionando a lo que sucede en nuestro mundo exterior, en vez de observar todo y analizarlo internamente. Esta es la forma correcta de vivir. Uno tiene que, en verdad, apelar al psicoanálisis introspectivo para explorar la propia mente. Se hace necesario autoconocernos un poco más dentro de lo intelectual. Por ejemplo, ¿por qué reaccionamos ante las palabras de un semejante? En estas condiciones nosotros siempre somos víctimas. Si alguien quiere que estemos contentos, basta con que nos den unas palmaditas en el hombro y nos digan algunas palabras amables. Si alguien quiere vernos disgustado, bastaría que nos dijeran algunas palabras desagradables. Entonces, ¿dónde está nuestra verdadera libertad intelectual? ¿Cuál es? Dependemos concretamente de los demás. Somos esclavos. Nuestros procesos psicológicos dependen exclusivamente de otras personas. No mandamos en nuestro proceso psicológico. Y esto es terrible. Es tan triste ver cómo la gente vive víctima de lo que otros piensan. Yo trato de vivir mi vida sin importarme lo que otros piensan de mí. Digo trato, pues verdaderamente también voy en el mismo camino que usted va. Y hay cosas que me afectan, pero cuando eso sucede no reacciono, sino que observo y tan pronto tengo tiempo a solas, me autoobservo y estudio por qué me sentí de cierta forma. Y no juzgo nada dentro de mí, sino que observo todo hasta que logro entender que yo se ofendió. ¿Y por qué? Y así puedo sacar toda impresión que se creó dentro de mí para que no regrese. Trate de meditar después de haber tenido una discusión con su pareja y dígame cuántos segundos estuvo sin entretener un pensamiento o sentimiento o conversación en su mente. Pues no será fácil. Por eso este trabajo... Es diario. De instante en instante tenemos que observar nuestros pensamientos, emociones, conversaciones interiores. Resulta urgente, inaplazable, impostergable observar la charla interior y el lugar preciso de donde viene. La charla interior equivocada es la causa causorum de muchos estados psíquicos inarmónicos y desagradables en el presente y también en el futuro. Obviamente, esa vana palabrería insustancial de charla ambigua y en general toda plática perjudicial, dañina, absurda, manifiesta en el mundo exterior, tiene su origen en la conversación interior equivocada. La mente, envidiosa por naturaleza, solo piensa en la función del más. Yo puedo explicar mejor. Yo tengo más conocimiento. Yo soy más inteligente. Yo tengo más virtudes, más santificaciones, más perfecciones, más evolución. I'm the best, best, best. Todo el funcionalismo de la mente se basa en el más. El más es el íntimo resorte secreto de la envidia. Uh -huh. Por eso somos mejores. Por eso somos más lindos. Es la envidia. El más es el proceso comparativo de la mente. Todo proceso comparativo es abominable. Por ejemplo, yo soy más inteligente que tú, más sabia, más bondadosa, más bonita. ¿Acaso lo soy? El más crea el tiempo. El yo pluralizado necesita tiempo para ser mejor que los vecinos. Para demostrarle a la familia que él es más genial y que puede llegar a ser alguien en la vida. Para demostrarle a sus amigos o a aquellos a quienes envidia que él es más inteligente, más poderoso, más fuerte. El pensar comparativo se basa en la envidia y produce eso que se llama descontento, desasosiego, amargura. Y agotamos todas nuestras energías en tratar de convencer a otros de que somos mejores. Todo es energía. La fuerza vital que mantiene viva toda manifestación es energía. No pierdas tu energía en cosas como estas. No pierdas tu energía en cosas sin sentido. La mente es la sede central del yo. Necesitamos un cambio en la sede central para que dentro de cada uno de nosotros haya revolución verdadera. Si de verdad queremos eliminar radicalmente el yo, es urgente tener memoria quieta para que la mente se serene y luego autoobservarnos con calma para conocernos a nosotros mismos. Debemos contemplarnos a sí mismos como quien está contemplando y aguantando sobre sí mismo un torrenciar aguacero? Bien, veo varias preguntas. Pregunta, ¿podría darme más ejemplo de cómo observo? Si vamos a trabajar el odio, reconstruimos una escena que vivimos en el pasado en nuestra mente. Y no nos identificamos con el odio, solo observamos. Aquí no juzgamos ni a nada ni a nadie. Tenemos que aprender a observar todo como la mosca en la pared y ver todos los envueltos y lo que sucedió sin identificarnos. Y repetimos esto tanto como sea necesario y nunca nos vamos a dormir sin reflexionar en los distintos detalles del día. Esta es mi recomendación para todos. Pregunta, ¿y todo lo que veo en mi meditación o escucho lo analizo? Sí, todo debe ser comprendido a través de la técnica de la meditación. Observe todo sin juzgar, pues juzgar no ayuda en nada. Y entienda qué impresión creó este evento, qué emoción experimentó, qué pensamientos pasaron por su mente y qué sintió en su cuerpo. ¿Cómo reaccionó su cuerpo? Y se dará cuenta que muchas impresiones se crearon. Pregunta. ¿Y la meditación me ayudará a mejorar mi vida? Mientras observa la intención de todos los pensamientos, emociones, preocupaciones que pasan por su mente, lentamente llegará a la atención. Y es hermoso. El silencio de la mente es maravilloso. Pregunta. Por favor, repita lo de no identificarse. Cuando comenzamos el proceso de meditación, escuchamos voces que nos hablan. Sentimos todo tipo de emoción que hemos experimentado. Y vemos todo tipo de pensamientos sin sentido que no entendemos. Y cuidado de no identificarse. Pues si se identifica con la tristeza, pues se pondrá triste. Y si se identifica con el odio, ¿odiará? Y así sucesivamente. Pregunta. Deme un ejemplo de cómo estudio las escenas de la mente. Por ejemplo, una escena de celos amorosos. Si la observa cuidadosamente, sin identificarse, sin juzgar, encontrará la ira, los celos y tal vez hasta el odio y el abandono. Así que observe cada yo. Y una vez comprendido, debe ser eliminado. Y según va observando y trabajando con todo lo que ve, escucha y siente, entrará en estado de atención. Pregunta, mi mente no para. ¿Cómo relajo la mente? Muy buena pregunta. Viva de instante en instante, de momento en momento, sin el dolor del pasado, sin las preocupaciones del futuro. Relaje la mente. Vacíela de toda clase de pensamientos, deseos, pasiones, preocupaciones. No permita dentro de su mente ningún pensamiento. La mente debe estar quieta por dentro y por fuera. Y así en meditación profunda, con la mente relajada, experimentará lo real. Durante la meditación debemos mantener los ojos cerrados y que vuestro vehículo físico se adormezca deliciosamente. La meditación profunda, debidamente combinada con el sueño, conduce al éxtasis, al samashri. Combina el sueño con meditación en proporciones armoniosas. Nunca olvida la ley de la balanza. Necesitas realmente un 50% de sueño y un 50% de meditación. Practique la meditación cuando esté predispuesto al sueño normal. Si sabemos combinar armoniosamente el sueño y la meditación, lograremos llegar al samashti, al éxtasis. La relajación mental debe ser perfecta. Cualquier idea, deseo, pensamiento que en un instante dado se atraviese por nuestra mente Va a producir tensión y esto no es relajación. Pues bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por compartir conmigo esta noche. Mi nombre es Minerva y los invito a la próxima conferencia que será el próximo jueves a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos.